0: Дорогая Церковь, братья и сестры, дорогое собрание святых Божьих людей, я с радостью присоединился к этому святому собранию и радуюсь этой возможности молиться, вместе с вами поклоняться нашему Господу. Пусть Господь благословит каждого обильно и даст Духа Святого, Дух, Духа Мудрости, Духа разума, Духа ведения, Духа благодати Божьей, Духа премудрости Божьей. Потому что только Дух Божий научает нас, как нам нужно жить в этом мире. И Дух Божий ведет нас, как детей Божьих, к прославлению нашего Господа. Я присоединяюсь к поздравлению брата Олега и его возлюбленной, за то, что они теперь жених и невеста, и это прекрасно. И желаю благословения Божьих вам, приготовления семейной жизни, чтобы это время оно было благословенным и чтобы вы были под защитой, руководством и покровительством Божьей руки. Пусть Господь благословит всех нас. Мы благодарны Господу за то, что Дух Божий побуждает нас продолжать поклоняться Господу и проставлять Его за Его приход в этот мир. В мир пришел Бог, и Слово Божье стало плотью и обитало с нами полной благодати и истины. И мы знаем, что в Иисусе Христе обитала вся полнота Божества телесно. И мы с вами, дорогие друзья, живя на этой земле, мы ходим верою, а не видением. Мы, а вера наша — а от слышания Слова Божия. Когда мы слушаем Слово Господне, Господь посылает свою божественную веру в наше сердце. И тогда мы, веруя в Иисуса Христа, становимся причастниками божеского естества. И дай Господь, чтобы каждый из нас сегодня укрепился верою, поклоняясь Богу, имея общение друг с другом, молясь Богу, но самое главное — слушая здравое Слово Божье. Да благословит нас Господь, дорогие друзья, быть здравыми в вере, в вере, в житии и также в словах, которые мы говорим. Тем более, когда мы их говорим публично, хотя каждое слово важно, и даже то, о котором мы говорим, сердце своем Я сегодня пришел к нам в собрание, даже вот так, через средства трансляции, со Словом Божьим, которое я читаю на этой неделе и которое коснулось моей души. Я на этой неделе встречался с группой братьев и сестер, и мы размышляли. Это называется «Практическое Евангелие». И сегодня... Я не могу, я нахожусь под впечатлением этого слова. И для себя, и для всех нас будем читать Слово Божье о нас с вами, будем читать Слово Божье о действиях Божьих и о самом Боге, и о том, что Господь делает в нашей жизни. Итак, второе соборное послание святого апостола Петра. Мне на этой неделе задали вопрос. Я познакомился с людьми, которые только-только вот идут к Богу. И они задают мне вопрос. А еще одна женщина, которая уже давно ходит за Господом, мне говорит: а почему соборное послание? То есть соборное, потому что всем людям, вот здесь послание к церкви, Ефеской церкви, Фессалони, они не являются соборными, а Петр, как главный из апостолов, как первый среди равных, он пастырь. И он всем верующим людям, рассеянным в тот момент по всему лицу земли, он пишет это соборное послание. Давайте мы прочитаем несколько стихов первой главы, второго соборного послания святого апостола Петра. Прочитаем мы с первого стиха по одиннадцатый. Итак, читаем. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами рано драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать миром мир вам да умножится в познании Бога и Христа, и Иисуса Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призывавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашу, добродетель, добродетели рассудительности, в рассудительности — воздержание, в воздержании — терпение, в терпении — благочестие, в благочестии — братолюбие, а в братолюбии — любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего? Тот слеп, Закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердые ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в Вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Итак, дорогие братья и сестры, мы видим здесь. Великие священные, сакральные тексты Священного Писания. Послание, которое написано верующим людям, жившим тогда, и верующим людям, живущим сегодня, и верующим людям, которые еще когда-то будут жить, для того, чтобы мы имели руководство, как нам жить в этом мире. Послание начинается с того что Симон Петр представляет себя. И он говорит, «Симон — раб и апостол Иисуса Христа, кому он обращается, принявшим с нами драгоценную веру. Он называет себя Симоном Петром. И кто же эти были люди, кому он пишет? Он пишет это тем, это он пишет тем, которые когда-то, были язычники, когда-то жили без Бога, когда, которые никогда даже не имели представления о Боге, едином Боге. Противоположность иудеям, которые имели представление и веру единого живого Бога. И они, евреи, были иудеи, были особенным в тот момент избранным Богом народа. Но он пишет это послание и включает в в это послание тех людей, о которых Библия говорит, что некогда были не народом, а ныне народ Божий, 1 Петра 2.10. То есть те, которые были отчуждены от общества израильского и были безбожниками в этом мире. И они стали близки сегодня к народу Божьему, через кровь Иисуса Христа. Об этом пишет Послание христианам, вторая глава, 11 и 13 стихи. Здесь Петр выражается ярко, он выражается глубоко и образно, употребляя слово, которое должно сразу затронуть что-то особенное в нашей душе. Он пишет, я обращаюсь к тем, которые приняли с нами равно драгоценную веру. Дорогой мой брат, дорогая сестра, мы называем друг друга братьями и сестрами только потому, что мы единоверцы. И эта вера, которую мы приняли, это драгоценная вера. Это драгоценная вера. В чем же ее драгоценность? Она дает человеку новое состояние. Верующий в Иисуса Христа переходит от, от существования смерти, будучи мертвым, он становится вечно живым человеком. Верующий в Иисуса Христа не судится на суд, не приходит, переходит от смерти в жизнь. Верующий в Иисуса Христа является Дитя Божье. Верующий в Иисуса Христа принят Господом. Верующий в Иисуса Христа это благословенный Богом человек. Это человек чести. Вот здесь это слово драгоценное, оно звучит как изостимус. греческое слово, может быть, и не надо его запоминать, но я просто говорю это для того, чтобы, чтобы понять, что это греческое слово изостимус говорит часть, вернее равная часть, равная равная часть, которую Господь дает и честь, часть и честь. То есть он говорит, что человек, который верует в Бога, это человек, имеющий особую честь в этой жизни. Это человек честь, это человек достоинства. Если ты действительно верующий человек, то Бог принимает тебя и дает тебе эту честь быть верующим человеком, быть дитя Божьим. И он говорит, это драгоценная вера. И все, которые приняли равно с нами, говорит, имеют эту честь быть народом Божьим, быть здравыми людьми быть умными людьми, людьми, которые имеют жизнь вечную, следуют за Господом, имеют общение с самим Богом. И пусть Господь благословит всех нас, дорогие друзья, идти по этой жизни с честью, которую Бог нам дал, подарив нам веру в Него. Потому что вот эти неверующие люди или язычники в то время Они верили в разных истуканов. И сегодня, слушайте, даже в той стране, которая называет себя христианской, страна полна язычества. И как только человек приходит к истинной истинной, живой вере в Бога, принимает эту драгоценную веру, человек становится новой тварью. И он имеет, принимая эту веру, он имеет особую честь от Бога. Пусть Господь благословит нас». Петр это тот человек, который открыл, через которого Бог открыл двери язычников. Вы помните эту историю, когда он был послан в дом, в дом Кормилия, и он сказал: там же язычники, я не могу туда идти. И целое видение было дано ему. И вот такое полотно наполнено различными некошерными, нечистыми животными. И Бог говорит: заколи и ешь. Он говорит, я не буду. Бог говорит, что Бог очистил, не посчитай нечистым. И он приходит в дом Корнилия и проповедует Слово Божье. Корнилий был римский воин, те люди, которые оккупировали землю Израиля. Но он был благочестивый и молящийся Богом, Богу со всем домом своим. И он говорит Петру, мне Бог сказал, что ты скажешь слова, которыми я спасусь. Скажи мне эти слова. И Петр начинает проповедовать. И этот дом Корнилия, падает на колени и молится, Просят у Бога прощения, приходит к Богу в молитве, не Бог принимает и послает им Духа Святого, и Он говорит: поистине, я вижу, что Бог не любит цепляли, но во всяком народе, поступающий по правде, служащий Богу и поступающий по правде, приятен Ему. И вот этот пет, через который Бог открыл двери язычников, он называет себя рабом. Я Петр, я раб, я раб и апостол. Вы знаете, раб это самое высокое звание, которое может раб Божий, которое может иметь человек в своей жизни. И для многих может показаться странным и уничижительным такое звание, но самые великие люди на земле. Самые величайшие служители, которые жили и служили Богу на земле, они все были рабами Божьими. Я хочу обратиться сегодня к собранию, которому я проповедую. Являешься ли ты рабом Божьим? И являешься ли ты рабыней Божьей? Я обращаюсь сегодня ко всем, кто слушает и будет слушать эту проповедь. Являетесь ли вы рабами Божьими? Можете сказать, что вы хорошие люди, Можете сказать, что вы одаренные люди. Можете много хорошего себе сказать, являетесь ли вы рабами Божьими. Вы знаете, Моисей, великий вождь и законодатель, был рабом Господним. Так написано. В законе 34 глава 5 стих. И умер Моисей, раб Божий, по слову Господа. По слову Господа, люди приходят в этот мир, по слову Господу люди уходят из этого мира. И вот. Этот человек, Моисей, он умер, написано, он был раб Божий. Иисус Нарин, великий великий предводитель, вождь и полководец народа Израиля, был рабом Божьим. Слово Божье говорит, Иисус Нарин 24-29, что он также умер, также умер в 110 лет, будучи рабом Божьим. Да величайший из людей, Величайший из царей, Это нужно так сказать, правильно будет. Величайший из царей был рабом Божьим. Об этом говорит 2 Царств 3:18, 18, псалом, 77 70 стих, почитайте дома, раб Божий, Дали. В Новом Завете апостол Павел назвал себя, величал себя рабом Иисуса Христа. Рим. Значит, пишет послание римлянам, 1 глава, 1 стих, филиппийцам, 1 глава, 1 стих, Титу первая глава, 1 стих, они представлены я рам Божий. Я пишу вам, я раб Божий, я только раб Божий. Я пишу вам эти слова, которые Бог мне продиктовал. Этот титул раба Божьего носили апостолы Ах, Этот титул носил Иуда, Иакова 1.1, Иуды 1.1. И все начинают однотипно свои послания, письма, церкви, народу Божьему. И говорят, раб Божий Яков, раб Божий Иуда. В Ветхом Завете рабами Божьими именовались Пророки, Амос, Исайя, 20 глава, 3 стих. А в Новом Завете рабами Божьими именуются христиане. Но давайте еще одного ветхозаветного героя вспомним. помните этот человек? Благословенный человек. Богатый человек. Мудрый человек. Богобоязненный человек. И он жил и был знаменитым всех с Новостока. И сатана ходит, и он шастает по этой земле, и он говорит, стал пред Господа, и Господь говорит, где ты был? Он говорит, ты «Да по всей земле ходил. Когда ты обратил внимание на раба моего Иова, Иова один, который такой-то, такой-то, такой-то благочестивый, удаляющийся от зла, что сатана возражает, и говорит, ну конечно же, ты его кругом оградил, потому он раб твой. А что значит Бог оградил? Знаете? Бог дал Слово Свое Иову. И Иов, как раб Божий, был послушен Слову Бога. Он исполнял заповеди Господние. Он слышал голос Божий. «Овцы мои слушаются голоса моего». Рабы Божьи, они слушают голос Божий. В книге апостола», 2 глава, 18 стих, цитируется «Древний пророк Иои». И здесь все верующие люди, все, независимо от пола, и расы, которые веруют в Иисуса Христа. Я не 2,8 он говорит, а на рабов моих и на рабы моих я изолью Дух своего. Назвать человека, как Тот называет себя рабом Божьим, назвать человека рабом Божьим, это значит сказать. Это значит сказать очень много. Если ты называешь себя рабом Божьим, то будь осторожен. Будь осторожен. Это значит, что человек такой полностью, без остатка всякого, принадлежит Богу. В древности господину владел своими рабами так же, как он владел инструментами, имуществом, имуществом, орудиями труда. Слуга мог по своей воле поменять своего господина. Наемный человек мог поменять своего господина. Раб не мог поменять господина. Раб всецелый принадлежал господину. Христианин ⁇ это человек, который все цело принадлежит Богу. Все цело. И ваш дух и душа и тело во всей целости. Так написано. Все это принадлежит Богу. Назваться рабом Божьим ⁇ это значит сказать, Господи, я полностью в Твоем распоряжении. Мы уже сказали, что... В древнем мире Господин мог сделать с рабом все, что только Он ходил, даже распоряжался Его жизнью и смертью. Я благодарю Господа за то, что Бог распоряжается моей жизнью, и Он распоряжается моей смертью. Я знаю, сегодня есть верующие, все нашей церкви, которые находятся на смертном моде, и они уже они уже, может быть, часы, может быть, дни, они встретятся с Богом. Они встретятся с Богом. И очень важно, когда раб Божий встречается с Богом. У христианина нет вообще никаких прав. Свои права он уступает Богу. И в жизни, и в смерти, Господи. Я в Назвать христианина рабом Божьим это значит, что раб беспрекословно повинуется своему Господину. Не возражает, не спорит, не бултует, беспрекословно. Потому что единственное слово, которое было окончательным законом для раба, это было слово Господина Его. И раб Божий сегодня говорит: Господи, что повелишь мне делать? И Петр так называет себя рабом. И апостолом, апостол это после Божий. Но прежде чем апостолом он назвал себя, он назвал себя рабом. Господь. Он говорит, что и время мое у меня нет ни выходных, у меня нет ни отпуска, что вот я служу, а вот во время отпуска я тебе не служу Господи. Все время я являюсь слугой, я являюсь рабом своего Господина. Христианин не может сознательно или бессознательно распределить свою жизнь так, что немножко жизни его без Бога, а вот это время с Богом полностью, непременно. Каждое мгновение своей жизни посвящаем Богу, благодарим Бога, и мы проводим на службе позже. Здесь говорит о правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Я там, когда читаешь в оригинале, там вот это «и», которое в русском языке нужно убрать. Бога не Бога и Спасителя, там Бога, нашего Спасителя Иисуса Христа. Вы знаете, дорогие братья и сестры, что в Новом Завете Иисус Христос очень редко назван Богом. И вот здесь именно послание, в втором послание Петра. Если мы будем читать, Иисуса Христа называют Господом, Спасителем, Мессией, Учителем, Богом редко назван. Иисус Христос. Мы можем только вспомнить несколько, помните, да? Фома, Помните, Фома? 20 глава Ивангелия, 28 стих. И когда Иисус Христос пришел к нему с ранами и говорит, вот ты хотел прикоснись к ранам, ты можешь персты даже уложить в ребра, и он сказал, Господь мой и Бог мой. И здесь же Петр говорит, и вы знаете, это слова не теологические, это не дискуссионные, это слова эмоции и веры, обожание своего Бога, который, в котором об, обитала вся полнота Божества телесная. И вот мы, когда читаем эти слова, я, я вам советую очень, очень, дорогие друзья, очень советую прочитать эту главу, поразмышлять и над ней. Но если мы рабы Божьи, если мы в распоряжении Божьем, если мы приняли драгоценную веру, которое дает нам особое положение, особую честь у Господи, то мы с вами, дорогие друзья, получаем великие, великие, великое благословение через Иисуса Христа в жизнь нашу. 3-4 стихи мы читаем. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вышли из них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растения похоти. Здесь наш Спаситель Иисус Христос, Он назван Христом Силы. От божественной силы. В нем есть божественная сила. Божественная сила, которая не может быть остановлена, которая не может быть сломлена, которую нельзя нейтрализовать, которую нельзя пленить. Одна из трагедий этого мира и трагедий лично многих людей, что когда, например, мать любит детей и делает все для И, кажется, любит их без остатка. Дети вырастают и забывают о матери своей. И мать с разбитым сердцем думает, «Я же столько делала, и так получилось. Почему же такие такие дети неблагодарны у меня?» Здесь мы говорим, у Бога Божья любовь является действенной любовью. А Это любовь побеждающая. Божья вера — это побеждающая вера. Это вера, которая производит перемену в нашей жизни. Христ, наш Господь — это Господь силы, имеющий божественную силу. Наш Господь и Спаситель Иисус Христос, Он — Господь щедрости. Так и написано, Он дарует нам все потребное для жизни и благочестия. А что тебе необходимо для жизни и благочестия? Как правило, мы все, мы все, знаете, склоняемся в материальное рассуждение. Но для жизни и благочестия нам необходимо, нам необходимо, чтобы Господь дал нам жизнь, чтобы Господь дал нам здоровье, чтобы Господь, конечно, чтобы Господь стабил нас, чтобы Господь дал нам разум. И для того, чтобы мы были благочестивыми, Господь дал нам страх Божий, чтобы Господь дал нам веру в Него. И здесь Он говорит, этот щедрый Бог, Он говорит, я даю вам все, подвергну. Никто не может сказать, ты Бог ничего-то да не дал, для, чтобы я жил и был благочестивым человеком. Сегодня, прямо в этот момент, Он дает тебе все потребное для жизни и благочестия. Наша вера это вера, воплощенная в жизнь, это практическая Евангелие, потому что она дает нам эту благодать Божью, которая способна научающая нас жить в этом мире. И наш Господь — это источник великих и благословенных обетований Божьих. Все обещания Божьи в Нем во Христе Иисусе — это «да» и «аминь». И мы говорим, когда мы читаем любое Божье обетование для нас, мы говорим «да, Господи, это так и так это будет». Если мы познали Иисуса Христа с вами. Если каждый раз, когда мы читаем Его Писание, мы единственное, что можем сказать, — это Слово Божье. И это будет так. Иисус Христос, через которого мы спаслись от морального разложения господствующего в мире, мы удаляемся. Единственная сила, которая может удалить нас от господствующего в мире растления похочи — это вера в Иисуса Христа. Это божественная сила, которую мы получаем через веру, которая помогает нам побеждать самый привлекательный грех. И пока мы живем в этом мире греха, никуда от этого не деться. Грех никогда не потеряет для нас, для людей, привлекательность и только божественная сила может дать нам победу над грехом, и мы благодарим Господа. И Он же садил нас причастниками божеского естества. Слушайте, только человек, созданный по образу и подобию Божию, только человек, который пришел к Богу через силу Божью, которую Божий дал ему, он становится причастником Божеского естества, потому что он удалился от господствующего в мире растения похоти, и он живет праведностью. Бог дает человеку такому праведность Божью, и такой человек увидит Бога, когда закончится жизнь его. Пусть Господь благословит каждого из нас чтобы мы помнили слова Иисуса Христа. Ивангел Иоанна, 10 глава, 10 стих. «Я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели сбыта». И поэтому, благодаря Богу, за то, что мы рабы Божьи, за то, что Бог дает нам все потребное для жизни и благочестия, за то, что мы принадлежим Ему, за то, что Он наш Бог в жизни и в смерти, мы будем с вами дорогие друзья прилагать все старание написано то вы прилагая всему все старание и вот я посмотрел что же это значит прилагать все старание, прилагать все усилия вы знаете что я увидел я увидел тут такое удивительное слово оно называется хоригей. Оно сложное слово, сложно сочиненное. Вот это усилие, хоригей, это значит хор и регент. И здесь он говорит, что для того, чтобы пел хор, то нужно приложить очень много усилий много стараний. Это нужно прослушать голоса, это нужно собраться, это нужно разучить пение, там должен быть рейн, там должен руководить, И это один раз, и второй раз. И кто-то опоздал, кто-то заболел, кто-то не захотел, у кого-то что-то настроение, то. а нужно приложить все старое для чего? Для того, чтобы прийти в собрание и прославить своего Бога. То вы, прилагая всему, все старание, как хористы, как хор собирается, как хор тренируется. Как хор поет, так он ходит на спирт. Они изучают эти ноты, слова запоминают. Говорят, вы также покажите вере вашей. И добродетель, и рассудительность, и благочестие, и терпение, и братолюбие, и любовь. И когда вы все это покажете, какая прекрасная симфония будет звучать. Вот сегодня такое практическое Евангелие для всех нас. Пусть Господь благословит нас, быть благодарными нашему Богу. За то, что Он дал нам драгоценную веру. Какую Он дал когда-то народу Божьему, народу израильскому, Он нам, язычникам, эту веру дал и сделал нас одним великим Божьим народом. Мы будем благодарить Бога за церковь нашу, за то, что мы являемся частью великой Божьей семьи и глава церкви Иисус Христос. Мы будем благодарить Бога за то, что Он сделал нас рабами Божьими. И это рабство нашей воли, Наша воля, которая подчинена Иисусу Христу, Вы знаете, это самое великое, что могло, самое лучшее, что могло с нами случиться. Потому что вера наша ⁇ это не потому, что, а вопреки всему. Вера ⁇ есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. Мы ходим верою, невидением. Вы знаете, вера от слышания, слышание от Слова Божия. Овцы Божьи слушают голоса Божия. Будем верующими людьми, будем рабами Божьими. Прилагаем все старания, и мы не останемся без успеха и плода. Таким образом открывается нам свободный вход в Царствие Божие. Да благословит всех нас Господь. Аминь. Давайте помолимся.